0: Renouer avec la pratique de la prospective au sommet de l'État et fédérer tous les acteurs sur des enjeux de long terme, telle est la mission du plan recréé en septembre 2020 avec la nomination par le président de la République de François Bayrou au commissaire au plan. Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospective. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Pour cet épisode des news du futur, je laisse la parole à Yannick Blanc, président de Futurible International. Pour parler du haut-commissariat
1: au plan, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Thiers, son secrétaire général, et Philippe Logac, son rapporteur général. Eric Thiers, vous êtes conseiller d'État, vous avez été administrateur de l'Assemblée nationale, vous, êtes aussi, vous avez une activité d'enseignement à Sciences Po, à l'ENA, à l'université. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF. Vous avez une, eu une carrière variée. Vous avez, à part l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, vous avez aussi été collaborateur de cabinet avec Roger Carucci et Nicole Belloubet, notamment. Vous collaborez à plusieurs revues. Et vous êtes le président de l'amitié Charles Peggy. Philippe Logac, vous êtes polytechnicien, ingénieur de l'armement. Vous avez fait votre carrière, vous a amené dans l'industrie, notamment chez SFR et chez Thales. Vous avez aussi été collaborateur de cabinet ministériel avec Jean-Louis Borloo, Christine Lagarde, Rachida Dati. Et vous avez également été maître des requêtes au Conseil d'État. Donc, vous formez un tandem très complémentaire, l'un avec plutôt une dominante droit-lettre, et l'autre plutôt euh, ingénieur euh, finance. Euh, et donc, vous êtes en quelque sorte le bras droit et le bras gauche de François Bayrou au haut commissariat au plan. Euh, pour commencer cette table ronde, je vous propose bah, de, de vous présenter le projet de ce haut commissariat au plan. Il me fait un peu penser à la Fiat 500 ou à la Mini Cooper. C'est-à-dire, on a repris la marque. La carrosserie est peut-être un peu la même que celle d'autrefois, mais manifestement, la mécanique est très différente. Alors, quelle est aujourd'hui la mécanique et le projet de ce haut commissariat au plan.
2: Alors, je n'ai pas une vocation de garagiste, mais je pense que je pourrais vous montrer qu'il n'y a pas que la marque qui est identique, qu'une part de la mécanique également se nourrit de ce qu'a été le plan il y a quelques décennies. D'abord, je voudrais vous remercier, François de Jouvenel Yannick Blanc, pour votre invitation à Futurible. On est très contents avec Philippe Logac euh, d'échanger avec vous parce que, euh, vous avez une grande légitimité et, et des antécédents sur ces, sur ces questions que nous n'avons pas. Et puis, avec vous vient toute une communauté de gens qui s'intéressent à la prospective. Et donc, pour nous, c'est un moment important de pouvoir échanger avec vous et avec tous ceux qui nous ont fait le, le plaisir de participer à cette, à cette table ronde. D'autant plus qu'entre Futurible et Le Plan, il y a quand même une histoire commune. Je pense à Pierre Massé qui a été un dirigeant important du plan dans les années 60 et qui a aussi contribué à Fudurib de matière déterminante. Alors effectivement, le plan a été en quelque sorte recréé en septembre dernier par un décret du président de la République nommant François Bayrou au commissaire au plan. Alors ça a suscité beaucoup de, beaucoup de curiosité, c'était un événement politique d'une certaine manière, euh, mais ça correspondait à un engagement ancien de François Bayrou. Comme il aime à le dire, il l'avait proposé lors d'une campagne présidentielle il y a quelques temps, et à l'époque il se voyait plutôt à un autre poste que celui de haut commissaire au plan. Euh, et le président de la République, après en avoir parlé avec lui, a souhaité recréer ce commissariat au plan, sans doute que le Covid a évidemment contribué beaucoup à cette décision de manière un peu paradoxale, puisque, paradoxale et cohérente d'une certaine manière, puisque à cause de cette épidémie, on a vu à quel point l'imprévisible pouvait surgir et combien il était difficile finalement de planifier les choses quand l'événement arrive de manière aussi brutale et, et incertaine. Et en même temps, cette imprévisibilité, qui a démontré que c'était difficile de prévoir, a suscité un appétit de prévoir. Euh, je pense que c'est le cas aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et sans doute que la recréation du commissariat au plan répond d'une certaine manière euh, à cette question qui est une euh, question d'une certaine manière politique, au sens large du terme. Et ce n'est pas un hasard si euh, le président de la République a choisi de confier cette mission à une personnalité politique euh, qui euh, a connu une carrière que l'on sait euh, et qui soit capable de porter toute une série euh, d'enjeux, de débats, de messages euh, à un niveau que sans doute les structures qui euh, ont été créées après la fin du commissariat général au plan n'ont pas été en mesure euh, de satisfaire. Ce portage politique, euh, il est important parce que j'y reviendrai, Beaucoup d'enjeux sont identiques à ce qui a pu exister dans les années, euh, après les années 45, 50 ou les années 60, euh, mais dans un contexte démocratique, politique différent. Et d'une certaine manière, euh, ce qui était possible dans les années 60, c'est-à-dire euh, évoquer le plan, le construire et euh, lui permettre euh, euh, d'imprimer le réel, est euh, sans doute moins facile aujourd'hui avec une personnalité qui n'a pas un accès aux médias euh, de manière constante euh, et dans l'objectif, l'un des objectifs de François Bayrou est d'amener dans le débat public un certain nombre de questions, d'enjeux euh, et ça passe évidemment par la voie médiatique euh, ce que son statut personnel permet euh, évidemment. Lorsqu'a été créé, recréé en septembre le plan, euh, la volonté a été de le placer auprès du, pr du président de la République. Alors administrativement, le haut commissariat au plan euh, dépend des services euh, du Premier ministre. Mais l'idée est que le bon niveau, d'une certaine manière, je reviendrai tout à l'heure sur le travail avec le gouvernement, qui est euh, réel et, et intense, euh, mais le bon niveau aujourd'hui est sans doute le président de la République, parce que c'est lui qui est l'homme de la nation, d'une certaine manière, et que le plan a pour objectif, euh, à long terme, de déterminer quelles peuvent être les voies que la nation pourrait emprunter ou devrait emprunter. Ce sont des verbes qui méritent d'être discutés, d'ailleurs, dans cet exercice euh, singulier. La question s'est posée de la manière dont nous allions nous articuler avec France Stratégie, que vous connaissez évidemment, je dois avouer que c'est une question que François Bayrou et moi-même nous sommes posés peu, dans la mesure où il nous semblait naturel, et tel est le cas aujourd'hui, que les deux institutions pouvaient cohabiter et plus encore coopérer de manière extrêmement active. Et pour tout vous dire, France Stratégie a une identité qui lui est propre, a des missions très variées, qui ne sont pas seulement des missions de prospective, beaucoup de missions d'évaluation, avec des équipes euh, importantes. Alors, ce ne sont pas des centaines de collaborateurs, contrairement à ce qu'on a pu euh, lire dans la presse à un certain moment. Euh, mais c'est une, une administration, enfin, une, un organe qui a son, son identité, qui a son, ses missions. Euh, et l'idée a été de construire une complémentarité euh, avec France Stratégie. Euh, et je dois dire qu'encore ce matin, avec Philippe Logac, le rapporteur général, nous étions encore une fois en, en réunion avec Gilles Marjorie, Cédric Oudny, les responsables de France Stratégie, et nous avons euh, essayé et réussi, je crois, à instaurer une qualité de travail euh, vraiment remarquable, mais je pourrais y revenir si vous, le, si vous le souhaitez un peu plus tard. L'équipe du plan est une équipe euh, limitée en nombre. Alors je ne sais pas si euh, vous avez employé tout à l'heure l'image de la Fiat 500 ou euh, de la Mini Cooper, mais en tout cas, nous pourrions presque tous rentrer dans ce, telle voiture, puisque nous sommes à peine une dizaine. Euh, en dehors de, de Philippe et moi, euh, nous avons euh, cinq conseillers, une conseillère chargée de la communication également, une chef de cabinet. Euh, et la plus grande partie de l'équipe est installée à Paris. Nous sommes en train de monter une antenne à peau, pour qu'il y ait une sorte de continuité dans le travail, même si... Euh, Lorsque le haut commissaire est à Pau, il y a une continuité dans le travail puisque tous les instruments de télécommunications nous permettent d'assurer cette continuité. Mais c'était une volonté aussi de François Bayrou d'installer une antenne à Pau, je pourrais y revenir tout à l'heure. Euh, une petite équipe donc, avec aussi deux conseillers scientifiques, euh, qui l'un est un ancien général de l'armée de terre et l'autre un, un spécialiste de géopolitique, euh, avec l'idée que, de toute façon, et ça c'est un constat que François Bayrou a, a fait euh, dès le départ et continue à faire, euh, les travaux existent dans bien des domaines, pratiquement tous les domaines. Les études abondent, les rapports aussi, les experts sont partout, euh, tout ça fourmille, mais la difficulté est de trouver euh, les moyens de faire en sorte que ces études puissent aller au-delà d'un public qui n'est pas forcément un public tout à fait restreint, mais qui reste un public souvent d'experts, euh, et notre euh, objectif, c'est de toucher un public plus large. C'est en ça que euh, l'objectif du plan est aussi un objectif euh, politique, en tout cas euh, démocratique. Les profils euh, que nous avons euh, privilégiés, c'est de mêler les origines euh, professionnelles, euh, les âges aussi, parce que moi je crois beaucoup au brassage des générations dans cette petite équipe, euh, et l'idée, c'est d'avoir, euh, on employait ce matin ce terme lors d'une réunion, d'avoir des couteaux suisses. Alors Je ne sais pas si c'est des couteaux suisses ou des couteaux français. Mais en tout cas, des gens capables d'aller chercher de l'information, de l'expertise, de, de la mobiliser, d'animer euh, ce qu'on appelle, nous, des cercles de référence euh, qui nous permettront d'explorer des sujets de sorte qu'ensuite, euh, on puisse en parler, tester des hypothèses et euh, avec le haut-commissaire, évidemment, euh, produire un certain nombre de documents. Et Philippe Logac que vous présentera plus longuement la méthode que nous avons euh, souhaité mettre en œuvre. Méthode multiple, multiforme, euh, avec l'idée aussi que nous allons essayer toute une série de formats, de manières de faire. Peut-être que parfois, ça ne marchera pas. Peut-être que... J'espère que le plus souvent, ça marchera bien. Euh, mais l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans des formats ou dans des choses trop rigides. Et euh, cette équipe commando de petite taille répond finalement euh, à cette exigence. L'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, euh, et je veux y insister parce que euh, elle, est, elle est flagrante, c'est que euh, nous sommes face à une injonction démocratique et, et euh, Médiatique, finalement, un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'on veut travailler sur le long terme, il faut prendre du temps. Mais en même temps, on ne cesse d'être assailli de demandes de journalistes qui nous demandent « mais que faites-vous » De citoyens, « que faites-vous » Ça me rappelle toujours, parce que j'ai des enfants qui regardaient Fort Boyard, il y a toujours cette scène où on dit « tu as le temps, mais dépêche-toi » quand il s'agit de sortir de la cellule. Et c'est un peu ça, que cette injonction à laquelle nous devons répondre, ce qui explique que nous avons adopté une méthode que décrira Philippe tout à l'heure, qui est la méthode des notes d'ouverture, qui permet de lancer un certain nombre de débats, mais qui est une méthode itérative, qui, avec une sorte d'effet boule de neige, entend faire progresser les choses petit à petit. Notre objectif à terme et il faut un peu de temps pour construire et pour installer une institution, ce n'est plus d'être seulement un objet de curiosité, euh, mais c'est euh, d'acquérir une vraie crédibilité et surtout une visibilité, à la fois au sein de l'appareil d'État, mais également dans les cercles académiques, les cercles tels que le, tels que le vôtre, et évidemment euh, parmi, euh, parmi les nos concitoyens. Avec comme objectif euh, final... Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de produire euh, des réflexions, c'est de peser sur le réel. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Euh, L'objectif du plan, et c'est la lettre de mission que le président de la République a adressée à François Bayrou, ce n'est pas d'être un think tank, euh, comme il en existe beaucoup. Euh, l'idée, c'est de proposer des, des voies, des cheminements, euh, et d'amener d'une certaine manière, l'administration ou les pouvoirs publics, d'une manière plus précise, plus large aussi, euh, à intégrer la question du long terme pour faire les choix euh, qui sont nécessaires, non pas dans 30 ans, mais dès maintenant, pour aller vers telle ou telle voie à l'horizon de plusieurs décennies. Le plan, alors c'est là où je vais essayer de démontrer que la mécanique est d'origine. Le plan, pour nous, euh, c'est profiter ou revenir au double ADN euh, du plan. Et ce n'est pas un hasard si François Bayrou et le président de la République ont choisi le terme « plan ». Même s'il ne s'agit plus de faire de la planification, comme Jean Monnet euh, l'a faite au sortir de la guerre, c'est-à-dire ce que l'on faisait, euh, très simplement d'ailleurs, dans une société qui était sans doute plus facile à penser, on ne va pas calculer le nombre de stères de bois dont on a besoin pour étayer les galeries de mines comme ils l'ont fait en 1946. Mais le double ADN avec lequel nous voulons renouer ou que nous voulons en quelque sorte continuer, c'est d'une part de faire du plan une ruche et d'autre part de travailler effectivement sur la prospective. Une ruche, c'est très important pour nous notamment au regard de la nécessité d'impliquer les forces sociales, et j'utilise ce terme au sens large, euh, dans notre réflexion et dans la réflexion de l'État. De reconnecter l'État d'une certaine manière à ses forces sociales, mais aussi aux forces académiques, euh, ce qui existait à l'origine du plan, et on peut le voir lorsqu'on lit les mémoires de Jean Monnet ou ce qui est un peu notre livre de chevet, en tout cas le mien, euh, « Le plan ou l'anti-hasard » de Pierre Massé, on voit bien qu'il y a cette idée d'une ébullition, d'un bouillon de culture, en quelque sorte, qui permet à plusieurs, euh, plusieurs mondes de se rencontrer, un peu comme des cercles qui ont des, des points de rencontre. Euh, et d'une certaine manière, c'est très ambitieux, car aujourd'hui, je crois que c'est plus compliqué à faire, euh, l'idée est de renouer avec cette, cette idée de ruche. Pour ça... On a, et ça a pris un peu de temps, parce qu'en période de Covid particulièrement, c'est compliqué de s'installer d'installer une institution. On a trouvé un espace, un lieu. Alors, on aurait bien aimé retourner à Martignac, mais l'immeuble a été vendu. Et maintenant, je, je vous invite en quelque sorte à vous tourner vers l'hôtel de Bestegui, qui doit pour nous devenir l'identité géographique du plan. C'est important parce que l'idée, c'est, pour en avoir parlé à des collègues du Conseil d'État qui avaient connu le plan dans les années 70, l'esprit de Martignac, c'est quelque chose qui, qui comptait. Et on aimerait bien, s'il y arrive, que dans quelques années, on dise qu'il y a un esprit de bestégui, en quelque sorte. Euh, nous voulons aussi euh, faire que ce soit une ruche pour que ces milieux administratifs, académiques, euh, le monde social-économique, euh, mais également l'Europe, on pourra parler des connexions avec l'Europe, parce qu'il y a des choses qui bougent en la matière, en Europe, euh, puissent se rencontrer. L'idée, c'est un peu ce qui existait au début des années 60, euh, lorsque vous aviez la revue Esprit, euh, vous aviez Riper qui est devenu ensuite commissaire général du plan dans les années 70, euh, le monde économique, le monde politique, administratif, se réunissait, se rencontraient de manière assez simple dans un lieu, avec cette idée, qui est un triptyque assez classique en histoire, de créer un lieu, travailler un milieu et de constituer des réseaux pour mieux porter ces questions de long terme. Je voudrais insister sur l'un des aspects qui est l'axe institutionnel que François Bayrou a voulu constituer avec le CESE. En fait, ce qui était le Conseil économique et social et le commissariat général du plan à l'époque, sont les deux branches du même arbre et nous avons d'une certaine manière une histoire commune. Ce n'est pas un hasard si on a voulu construire cet axe institutionnel, et Philippe l'évoquera avec les notes d'ouverture, les adresser directement au CESE pour qu'ils puissent réagir. C'est une manière pour nous d'intégrer le maximum de représentants de la société civile organisée. Et par ailleurs, c'est d'autant plus important que le CESE est en plus en train de se transformer pour s'ouvrir aussi à la participation citoyenne, ce qui est aussi un enjeu différent de celui qu'on a pu connaître de ceux qu'on peut pu connaître le plan dans les années 40, 50 ou 60, ou 70. Euh, je voudrais également mettre en évidence le fait que François Bayrou a souhaité constituer autour de lui, de manière informelle, une équipe de Sherpas, représentant le monde patronal, le monde syndical, qui sont désignés, ces Sherpas sont désignés par les grandes organisations patronales et syndicales, de sorte qu'elles puissent, autour de François Bayrou, et sans publicité, avec un travail de fond, nous aider à voir quels sont les sujets qu'on doit mettre à l'agenda et réagir, doivent réagir aussi aux sujets que nous nous lançons et que nous proposons à la réflexion. C'est un moyen, je pense, assez original et utile pour trouver les barycentres, pour voir quelles sont les zones de frottement dans la société sur un certain nombre de sujets, avec cette idée que si on se projette à long terme, il est toujours plus facile de mettre les gens autour d'une table que lorsqu'on a des sujets d'immédiate actualité qui supposent toujours toute une série euh, de postures ou de positions euh, politiques au sens large du terme. Le deuxième ADN avec lequel on, on souhaite renouer, c'est celui qui vous intéresse sans doute le plus, c'est la prospective qu'on voit émerger, je ne suis pas très savant, mais qu'on voit émerger lorsqu'on lit les, euh, nos prédécesseurs, dans les années 60 en particulier, en tout cas au plan, Pierre Massé le... L'indique assez clairement. Euh, la prospective, parce que j'aime bien cette citation de Pierre Massé le regard sur l'avenir est le premier temps de l'action. On avait même fait le frontispice de la première note d'ouverture qu'on avait publiée. Euh, la prospective, je crois, et vous me démentirez si je me trompe, euh, existe, est active. Euh, elle est multiple, elle pénètre toute une série de milieux euh, économiques, politiques, administratifs. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est de faire jouer les choses ensemble. Euh, et l'une des missions assignées à François Bayrou en tant que haut-commissaire au plan est d'animer ce réseau de la prospective. Alors en premier lieu, évidemment, dans les cercles administratifs, mais pas seulement. Et je dois dire que l'une des premières demandes que François Bayrou m'a faites lorsque j'ai pris mes fonctions, c'était de renouer aussi avec le milieu des prospectivistes, les milieux universitaires, académiques qui travaillent sur ces sujets. Alors évidemment, ça n'est pas un hasard si nous avons noué un contact avec Futurible, et que l'on est très content avec Philippe d'être présent aujourd'hui, ici, euh, parce que euh, moi, je crois beaucoup à l'image la, à de l'arc, en, en quelque sorte. Si vous voulez aller très loin, il faut tirer très en arrière. Et Je pense que cette tradition prospectiviste, il faut que nous puissions nous en nourrir euh, pour pouvoir nous développer quelque chose qui est quand même assez nouveau aussi, euh, puisque si le plan a disparu euh, depuis maintenant euh, 15 ans, euh, la tradition s'est assez vite perdue dans l'appareil d'État, et c'est un vrai défi que de vouloir la, la revitaliser. C'est pourquoi nous sommes en train, et c'est un début, d'essayer de reconstituer ce cercle au sein de l'administration. Alors on a eu déjà des contacts avec la Défense, avec l'agriculture, avec le ministère des Affaires étrangères, avec Bercy, et d'autres ministères vers lesquels nous devons aller, et qu'on appelle aussi, on appelle de nos voeux qu'ils nous contactent, mais l'exercice est complexe et euh, les, la prospective dans les différentes administrations et ministères se pratique de manière très, très euh, hétérogène. En tout cas, c'est l'impression que l'on a. L'idée globale, c'est d'instaurer une sorte de réflexe de la prospective et de créer une sorte de mise sous tension prospectiviste, en quelque sorte, dans les administrations euh, pour permettre euh, de, de se projeter un peu plus loin que... La simple actualité et l'épidémie de Covid rend ça de plus en plus évident. Sur le plan des méthodes que nous, que nous employons, je vais laisser Philippe intervenir tout à l'heure pour préciser la manière dont nous construisons nos différents instruments. Euh, mais je profite de cet échange et je vais conclure par là pour vous dire que nous, nous sommes très avides de contact avec tous ceux qui souhaitent nous apporter leur contribution. Pour conclure, je voudrais dire que notre objectif, c'est de fédérer, en quelque sorte. Euh, François Bayrou utilise ce terme, plus que l'État stratège, et l'État fédérateur, en quelque sorte, qu'on essaye de concevoir, euh, parce que, et ça c'est un point que Pierre Massé avait très bien décrit, il parlait de, des phénomènes d'encombrement dans la société, une espèce de, de saturation que moi je trouve extrêmement... Euh, Évidente aujourd'hui, une saturation des connaissances, une saturation des mémoires, presque des saturations physiques et psychologiques dans la société, qui fait qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'embrasser d'un seul coup d'œil toute une série de problématiques très complexes et une société qui est de plus en plus complexe. Euh, D'où l'idée de fédération. C'est d'autant plus vrai que, avec ce phénomène d'encombrement, de, de saturation, s'est déployé aussi un phénomène de dislocation. Alors, on le voit à l'œuvre sur les questions politiques, évidemment, euh, mais même du point de vue intellectuel, dans les disciplines universitaires, on voit que le, la manière de travailler, cette espèce de façon de fonctionner en tuyau d'orgue, est de plus en plus, euh, plus, en plus euh, pesante. Euh, et l'un des enjeux, l'une des missions qu'on veut s'assigne, qu c'est d'arriver à passer outre ces logiques de silos, c'est logique de, de tuyaux d'or. D'une certaine manière, l'une de nos vocations, c'est d'être un, une interface, un intercesseur, encore une fois, pour peser sur le réel. Et c'est pour nous l'essentiel. Euh, alors, la personnalité politique de François Bayrou s'y prête, évidemment, euh, puisque outre sa surface médiatique, il a évidemment une surface politique qu'il n'y a pas besoin d'évoquer plus, plus avant. Euh, ça nous aide beaucoup aussi dans notre capacité à établir des contacts avec les administrations, avec les cabinets ministériels. Donc ça, c'est l'un des enjeux. Et ce que nous proposons aux administrations et aux ministères de manière plus large, c'est de combler certains angles morts, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur ces questions de long terme, de leur apporter un soutien sur ces, sur ces points. De sorte qu'ensuite, il puisse y avoir une rétroaction à travers le travail que nous proposons, pour qu'eux-mêmes puissent s'en emparer euh, et construire des, des cheminements. Voilà, une ambition forte, une temporalité complexe, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il faut à la fois aller vite, mais euh, savoir aller lentement. Euh, et en tout cas, une volonté euh, qui est très forte chez François Bayrou, et qui est euh, très forte dans notre équipe, de pérenniser une institution. L'idée, c'est de construire une institution qui puisse être centrale dans l'appareil d'État, et pas seulement pour les prochains mois, mais également pour les prochaines années, et avec un peu de chance pour les prochaines décennies. Voilà, je vous remercie.
1: Merci, Éric Thiers. Philippe vous voulez enchaîner sur. Oui. Euh...
3: Permettez-moi de compléter ces propos quelques oui. minutes. Je vais essayer d'être assez bref pour laisser du temps aux questions-réponses. Et je voudrais dire quelques mots complémentaires, d'une part sur la nature de la mission dévolue au commissaire au plan, quelques mots sur la méthode que nous entendons privilégier, mais si elle n'est pas exclusive, c'est une méthode que nous souhaitons adopter de manière préférentielle, et enfin préciser un certain nombre de principes qui guident nos travaux. D'abord sur la mission dévolue au commissaire. Euh, elle est extrêmement vaste. Permettez-moi juste quelques instants de citer le décret euh, du 1er septembre dernier qui institue le haut-commissaire au plan. Le haut-commissaire au plan doit éclairer les pouvoirs publics, je cite, « au regard des enjeux démographiques, en tempe, hein. économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels ». On le voit, c'est un champ un considérable. Il y a un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas expressément cités. On ne trouve pas les enjeux internationaux, on ne trouve pas les enjeux de défense, on ne trouve pas les enjeux institutionnels. Il n'en reste pas moins que ces enjeux, évidemment, irriguent les questions qu'il nous est expressément demandé de traiter et ne sont donc pas étrangères à nos réflexions. Alors, pour preuve de l'ampleur de ce champ, je vous invite à regarder sur le site internet du Haut-Commissaire au plan le discours qu'a prononcé le Haut-Commissaire, vous pouvez même le visionner en replay, le, le discours prononcé par le Haut-Commissaire le 25, 22 septembre dernier, devant le, le Conseil économique, social et environnemental, où il liste déjà, un peu à titre programmatique, une liste de 20, 20 un peu moins de 25 enjeux fondamentaux qui lui paraissent devoir être examinés, et ils sont redonnés selon trois thématiques, les enjeux qui touchent à la vitalité, de notre pays, et je citerai l'évolution de la démographie de la population française, la question des métiers de demain et des formations de demain, la question de la place de la langue française, des Outre-mer. Voilà un pro, quelques premières thématiques autour du thème de la vitalité. Deuxième thème, celui de l'indépendance et de la souveraineté. On y trouve parmi les thèmes, quelles sont les productions vitales, et comment en garantir la fourniture et la production pour notre population, comment reconquérir un socle industriel dans le pays, quelle agriculture demain, et également quel traitement de notre dette publique. Voilà quelques-uns des exemples de ce deuxième thème, l'indépendance. Troisième thème, euh, qui s'organise autour de notre projet de société fondé sur un idéal de justice, Comment garantir, comment préserver cet idéal de justice, comment le rendre effectif Et on y trouve la question de l'éducation. Quelle éducation, quel accès à l'éducation, quel accès à la santé demain, quel accès aux services publics, quel aménagement du territoire de nature à préserver l'équilibre de nos territoires dans un, un idéal de justice. Voilà, donc quelques-uns des thèmes, vous voyez, ils sont tout à fait considérables. Euh, cette mission elle est considérable non seulement par les thèmes qu'il s'agit de traiter, mais aussi par l'horizon temporel qu'il s'agit de saisir. Parce que ce même décret instituant le commissariat au plan du, du 1er septembre 2020 nous demande d'animer et coordonner pour le compte de l'État à la fois les réflexions prospectives et les travaux de planification. Donc d'une part nous devons jeter notre regard à un horizon prospectif, 2035, 2040, 2050, cela dépend de chacune des thématiques et de sa dynamique propre, mais également nous devons travailler et planifier les travaux dans cet horizon. C'est-à-dire en fait occuper tout ce champ qui est considérable entre l'horizon prospectif, 2035, 40, 50, et cet instant qui précède en quelque sorte la décision publique. Nous sommes au seuil de la décision présente, ou en tout cas au seuil de la décision publique. Donc on le voit, c'est un champ temporel considérable. Alors comment euh, traiter euh, et comment euh, répondre à ces doubles pôles, à ce double pôle prospective et planification, pour ce faire on privilégie euh, une méthode. Euh, la première chose c'est que nous essayons, elle, ce n'est pas une méthode exclusive, J'y reviendrai, D'abord, nous essayons de partir de l'horizon prospectif pertinent, qui, comme je l'ai dit, dépend de la dynamique propre à chaque thématique, et de dégager à cet horizon prospectif plusieurs scénarios. Quelle peut être l'alimentation en 2050 Quelle est l'évolution naturelle de notre agriculture, de notre mode d'exploitation agricole Que deviendront-ils en 2050 C'est en quelque sorte un ou plusieurs scénarios naturels, et d'ailleurs je souhaite ici rendre hommage à vous, aux travaux de Futurible euh, récents sur les scénarios de rupture qui, justement, dans un certain nombre de domaines, définissent ces scénarios naturels, ce que vous appelez les scénarios tendanciels d'évolution. Et à côté de ces scénarios naturels, on cherche, comme vous l'avez fait ici, à définir certaines stratégies. Là, vous vous êtes intéressé aux scénarios de rupture, mais non, on s'intéresse à un ou plusieurs scénarios de rupture, mais aussi à des scénarios qui peuvent s'inscrire dans la continuité avec les scénarios naturels, avec un certain nombre d'aménagements, et on essaie donc de d'avoir en tête ces scénarios vraisemblables, ou plutôt non invraisemblables, euh, à l'horizon pertinent. Une fois qu'on a défini ces scénarios, et cela, on amorce un travail en quelque sorte de planification. On essaye de tirer les fils euh, en partant du plus loin pour arriver au présent, pour chacun de ces scénarios, et essayer de définir les déterminants fondamentaux, ce que vous appelez, je crois, les, les, les tendances lourdes dans votre, dans, dans votre document, euh, les, les éléments déterminants qui orienteront l'avenir vers tel ou tel scénario. On essaie de préciser quels seront les moments clés, ceux où une décision publique doit intervenir pour orienter davantage vers un scénario que l'on souhaite adopter ou pour éviter un scénario que l'on redoute. On essaiera de préciser les ressources financières nécessaires pour aller vers tel ou tel scénario, les ressources humaines qu'il faudra mobiliser, et également les infrastructures publiques sur lesquelles il faudra s'appuyer pour pouvoir mener à bien ces scénarios. Aujourd'hui, on, on a ouvert deux chantiers avec cette méthode, un chantier sur l'agriculture en 2050 et un chantier également sur la place, de l'électricité, de l'énergie électrique à l'horizon 2035 et à l'horizon 2050. Quelle sera la place de l'électricité Cela dépend d'un certain nombre de variables, selon que les modes d'usage seront plus ou moins électrifiés. Et comment sera fournie cette électricité Plusieurs mix sont envisageables. On essaie de les, de les distinguer, de les dégager et de les chiffrer, je vais y revenir. De même qu'à l'agriculture en 2050, on essaye de dégager là-dessus, sur, sur ce thème, plusieurs scénarios qui dépendent de très nombreuses variables. J'en citerai quelques-unes. Variables enfin, climatiques, bien entendu. Euh, selon les hypothèses que l'on retient, le réchauffement climatique rendra-t-il certaines terres impropres à la consommation Au contraire, euh, si je puis dire d'un point de vue euh, géopolitique, est-ce qu'au contraire des terres qui aujourd'hui ne le sont pas, ne sont pas propres à l'exploitation agricole tels que des terres de Sibérie ou des terres du de Canada, demain le seront. Est-ce que la Chine, à l'instar du géant industriel qu'il est devenu, deviendra demain un géant du monde agricole et bouleversera les marchés comme il l'a fait dans le champ industriel On réfléchit également à des variables technologiques. Quels seront les modes d'exploitation demain quelle place y aura-t-il à l'exploitation des données issues par exemple de capteurs enfouis, enfouis dans les terres agricoles Voilà Donc quelques considérations que nous cherchons à hiérarchiser pour établir les différents scénarios et à partir de ces différents scénarios euh, en déduire les euh, politiques publiques qui en découlent et qui sont susceptibles d'être menées. Euh, J'en viens... Et je terminais par là, euh, Je reviens aux principes qui guident notre action et qui euh, sont inhérents à la méthode que nous souhaitons privilégier. Ces principes, ils découlent, si je puis dire, de la vocation même euh, de la recréation du plan, euh, vocation qu'a qu précisé Eric. Euh, vous l'avez compris, il s'agit d'abord d'un projet politique. La recréation du plan, c'est d'abord un projet politique, c'est un, un projet citoyen, le décret nous dit qu'il faut éclairer les pouvoirs publics, certes, mais il faut aussi éclairer les citoyens pour leur donner, dans un océan d'incertitude, quelques perspectives d'avenir et euh, quelques clés de compréhension euh, de sujets fondamentaux. Je vous reprendrai une formule que euh, vous aviez employée, François de Jouvenel, lorsque nous nous étions rencontrés, et je la trouve très juste. Euh, ce que nous cherchons à faire par euh, nos exercices, c'est faire un détour par le futur, pour comprendre les enjeux du présent. C'est exactement ce que l'on cherche à faire. Et de cette vocation, il résulte quelques principes que nous nous sommes fixés. Le premier principe, c'est un principe d'ouverture et un principe d'impartialité. Vous avez compris, nous sommes une toute petite équipe, elle est malgré tout très diverse, par nos âges, nos expériences, nos sensibilités, nos convictions. Toutes les sensibilités ont leur place. Le monde d'aujourd'hui n'est pas univoque et l'avenir n'est encore moins. Donc, il est important que toutes les opinions puissent avoir leur place. C'est la raison pour laquelle nous privilégions euh, une, un, un instrumentum, si je puis dire, fondamental, qui est la note d'ouverture. Euh, sur des thématiques que j'ai citées, euh, que nous, nous avons déjà commencé à le faire, nous rédigeons des notes d'ouverture. Alors, Elles peuvent, pas, elles peuvent paraître... Euh, et nous les mettons en ligne, elles peuvent, elles peuvent paraître simples, certains diront simplistes, elles peuvent paraître incomplètes, imparfaites, elles le sont probablement. Pour nous l'objet c'est d'engager le débat et d'éveiller les consciences et de faire appel à toutes les bonnes volontés pour qu'elles interviennent et qu'elles viennent apporter leur pierre à l'édification de ces visions prospectives et planificatrices. Euh, comme l'a indiqué Eric, notre interlocuteur privilégié dans ce dialogue euh, est le Conseil économique, social et environnemental, qui est le représentant d'un point de vue institutionnel de la société civile. Et c'est avec lui que nous façonnons peu à peu euh, les, euh, les thématiques et les réponses des différents scénarios qui nous paraissent devoir être envisagés. Euh, il n'y a pas d'exclusivité, euh, tout le monde peut nous écrire sur le site du Haut-Commissariat Haut-Plan, vous trouverez une adresse internet, euh, vous pouvez nous écrire et nous lisons euh, toutes les contributions euh, pour essayer de, de façonner cela. Donc je crois que la note d'ouverture, elle a cette vertu, elle est on a bien conscience qu'elle est sujette à critique par sa simplicité, mais elle est là pour ouvrir les débats. Premier principe, principe d'ouverture et d'impartialité. Deuxième principe qui me paraît très important, c'est un principe quand même d'objectivité et de réalisme. Si tous les scénarios ont leur place, encore faut-il qu'ils soient crédibles et nous apportons euh, un soin particulier quand même à, la plus, à la quantification. Euh, non pas que nous souhaitions céder au vertige du chiffrage, on sait combien il est difficile lorsqu'on s'intéresse à un horizon aussi lointain que 2035 ou 2050, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les ordres de grandeur pour bien comprendre euh, ce dont nous par parlons, pour euh, distinguer le principal de l'accessoire, pour hiérarchiser à la fois les problématiques et les réponses que l'on apporte. Nous sommes en train de réfléchir à l'énergie électrique demain, euh, de quoi parle-t-on euh, Si nous souhaitons un, une production massivement décarbonée et massivement euh, issue d'énergie renouvelable, de combien D'éoliennes a-t-on besoin Est-ce que cela se compte en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers Si nous faisons appel aux photovoltaïques, est-ce que cela se compte en hectares, en kilomètres carrés Voilà quelques enjeux que l'on cherche à comprendre justement pour que euh, le citoyen et le décideur public puissent se faire une idée de ce que représentent ces voies d'avenir. Troisième obligation, et je crois que c'est la plus difficile à mettre en place, c'est l'obligation de cohérence. Vous avez compris que chacun de nos sujets est considérable. L'agriculture pour 2050, c'est un sujet considérable. L'énergie en 2050, c'est un sujet considérable. Et pourtant, il faut mettre en interaction ces différents sujets. Euh, il y a des liens entre ces sujets. L'agriculture de demain, est-ce qu'elle est uniquement nourricière, alimentaire, ou est-ce qu'elle a une vocation énergétique euh, voilà, c Il me paraît fondamental, si on veut avoir une vision politique cohérente, proposer des visions politiques cohérentes, développer cette vision croisée. C'est probablement une des choses les plus difficiles à faire. Euh, je compte beaucoup sur le caractère très réduit euh, de notre équipe et très collégial dans sa modalité de fonctionnement pour avoir ce regard croisé euh, sur chacune de ces thématiques. Voilà euh, quelques mots complémentaires que je vais donner sur la mission, sur la méthode et sur les principes euh, qui sont les
1: nôtres.
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.